1: para que podamos ver lo que tienes para decirnos en el día de hoy y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, el Resucitado, oramos. Amén. Que nuestro corazón y nuestras voces alaben al único Señor y Dios que conocemos en Jesús de Nazaret, el Cristo. you mm -hmm. entramos en el libro de los hechos capítulo 15 versículos del 1 al 6
0: por aquel tiempo algunos que habían ido de judea a antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por moisés pablo y bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin pablo bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto.
1: ¿Cuál es el motivo que lleva a Pablo y Bernabé a discutir tan fuertemente con un grupo de hermanos que viene de la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban en Antioquía enseñando a la iglesia allí. ¿Cuál era el contenido de esa enseñanza que provoca, en primer lugar, que Pablo y Bernabé confronten ideas, confronten enseñanza, y que la iglesia, en determinado momento, decida... Que este es un tema de importancia y hay que tratarlo con los apóstoles y ancianos. Y es así que el capítulo 15 de Hechos lo reconocemos como el capítulo del Concilio de Jerusalén. Hemos visto en esta semana ya como Pedro cuenta su testimonio, lo que él había vivido con Cornelio, cómo Dios estaba abriendo puertas a los no judíos. Y también Pablo después va a exponer y Santiago, el hermano de Jesús, cierra el concilio. Pero me gustaría que pensemos un poquito en la actitud de Pablo y Bernabé frente a esta idea que tergiversa el mensaje de la buena noticia. Lo que estos cristianos de tradición judía estaban diciendo es que además de la gracia de Dios, además de la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, se necesita algo más para ser salvo. En este caso era cumplir con ritos judíos y la ley de Moisés. Recordemos que la iglesia está naciendo, poner las bases. Hay que clarificar los conceptos, tener en claro lo no negociable. Y es así que Pablo y Bernabé, enviados por la iglesia de Antioquía, deciden buscar consejo, plantear la situación con la iglesia madre, hermanos mayores. Y en el camino contaron, siguieron hablando de lo que Dios estaba haciendo a favor de los no judíos. En el camino a un concilio, en el camino a clarificar ideas, ellos siguen sirviendo al Dios Altísimo y produce alegría al conocer estas noticias. Confrontan una enseñanza equivocada, son enviados por la iglesia y en el camino comparten y cuando llegan a Jerusalén cuentan lo que Dios había hecho con ellos. Claro, otra vez, algunos que ya habían creído en Jesús, pero tenían tradición judía, plantean otra vez el tema. Se reúnen los apóstoles y los ancianos y deciden estudiar este asunto. Sabemos cómo concluye. Los creyentes gestiles no son parte de una secta judía, son miembros de una familia que abarca a todas las naciones de parte del Dios Altísimo. No es necesario nada más que creer y recibir por fe esta invitación, esta buena noticia de que el Dios Creador, el Dios Altísimo, se ha dado a conocer en Jesús de Nazaret. Tiene la posibilidad de cambiar una vida miserable en una vida nueva, de dar propósito de ofrecer el perdón, de aliviar nuestras cargas. Eso es lo que estaba en juego. Por eso era tan importante confrontar, enviar y plantear desde un comienzo con los hermanos mayores en este concilio este tema. Y tal vez estás escuchando y te has planteado, pero bueno, yo creo en Jesucristo y... Me porto bien, hago buenas acciones, asisto a la iglesia, ofrendo regularmente. Eso es agradecimiento y obediencia. Agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Porque no hay manera de que yo pueda hacer algo para ganar el favor de Dios. Está disponible en Jesús de Nazaret el Cristo. Así que no hay lugar para ningún orgullo. Todo lo que hago es por gratitud y obediencia. Amar a otros, trabajar por la justicia, compartir lo que tengo, ofrendar. Y era muy importante que Pablo y Bernabé tuvieran la bendición, el visto bueno de la Iglesia Madre en Jerusalén, porque ellos ya iban camino a Roma. Porque lo que había sido la vida de Jesús y su comunidad en Galilea, en Judea, ahora ya salía a todos los confines de la tierra. Por eso era muy importante que los apóstoles y los ancianos y la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y Pablo y Bernabé fueran de un mismo sentir, tuvieran en claro lo no negociable, la gracia que nos alcanza. En Jesús de Nazaret, a nosotros, a nosotras, los que estábamos lejos. La fe en respuesta a esa gracia. Y Jesús de Nazaret, el Cristo, que abrió camino a la presencia de Dios Padre. Donde vos y yo podemos acercarnos libremente, sin ningún otro requisito que un corazón que lo reconozca y lo anhele. Que así sea en tu iglesia y en la mía, como fue en aquel primer concilio en el que grandes, Pedro, Pablo, Santiago, el hermano de Jesús, se pusieron de acuerdo sobre lo que no es negociable.
0: Gracias por escuchar Entre Tus Manos, un audio podcast realizado por la Iglesia Evangélica Metodista de Bernal. Te invitamos a participar de nuestro grupo de reflexión de sumarte ingresando a iglesiavernal.org barra grupo. Te esperamos.